0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán presenta
1: Faro Miacatlán
2: Radio Contigo
1: Presenta
3: Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Soy Mariana Salazar y estamos en otra de nuestras transmisiones de Radio Contigo Estoy muy contenta de poder acompañarlos en esta ocasión antes quiero mandarle un saludo a Diego Damián que seguramente nos está escuchando y que se encuentra en su casa. Bueno, ahora sí, demos inicio.
1: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. Imaginemos nuestro epitafio. Sí, nuestro epitafio. Esa inscripción o texto que irá sobre nuestra tumba. Ya sea grabado en una lápida o escrito en una lámina Y que aunque sea breve, hablará de nosotros a los propios y extraños que se acerquen a nuestra sepultura Si murieras en este momento, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? Antes de contestar, algunos ejemplos La tumba de Mario Moreno Cantinflas tiene escrito Parece que se ha ido, pero no es cierto el famoso autor de Romeo y Julieta, el rey Lear y la tragedia de Hamlet, William Shakespeare, escribió para su lápida. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. En el sepulcro del autor español, Enrique Jardiel Poncela, a quienes muchos críticos atacaban por su manera de escribir, se puede leer... Si buscáis los máximos elogios, moríos. Por su parte, el monumento fúnebre del político inglés Winston Churchill, el mismo que guió a la Gran Bretaña contra la Alemania nazi, dice así. Estoy listo para encontrarme con mi creador. Si mi creador está listo para encontrarse conmigo, es otra cosa. Simpáticos, reflexivos, emotivos, así de variados pueden ser los epitafios. Ante la pregunta, si murieras en este momento, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? No todos tenemos la respuesta. Quizá porque aún no tenemos la idea de irnos. Poner en palabras el punto final de nuestra historia es complicado. Resumir y aceptar por lo que seremos recordados lo es más. Si a todas aquellas personas que en este mismo momento se lanzan a la calle porque sí, que corren a reunirse porque ya hacía falta, o hacen largas filas por una cervecita, si a todas ellas se les pidiera dejar por escrito su epitafio antes de salir, ¿saldrían? Dichosos aquellos que ya saben la conclusión de su historia. Quienes la ignoramos, preferimos salir, solo, a lo indispensable. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
2: Contigo en la distancia. Radio Contigo al Aire.
1: Nuestra cultura momosca.
2: Después de elegir el espacio donde se edificaría el templo, el 15 de agosto de 1532, día dedicado a la Virgen de la Asunción, se reunió un gran número de indígenas para ser bautizados. Se cree que eran los principales de los barrios y pueblos de Milpalta, ese mismo día se bendijeron a los pueblos que hoy conocemos como Villamilpalta, San Pedro Atocpan, San Pablo Stotepec, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenagua, San Jerónimo Miagatlán y San Francisco Tecoxpa. Posteriormente comenzó la construcción del Convento de la Asunción de María en el año 1585 y se terminó de construir en el año 1630. Antes de todo se construyeron dos aljibes. Para almacenamiento de agua, uno bajo el claustro y otro más a espaldas del templo.
1: Nuestra cultura momosca.
2: Faro Miacatlán. Fábrica de innovación y creatividad.
4: Discapacidad de movimiento. Inclusión que se escucha. Duelos. Pérdidas. Dentro de la psicomotricidad que es movimiento constante, existen momentos de quietud y hoy hablaremos de uno de ellos. Cuando sucede algo repentino, contundente y desconocido, nos sacan de balance y sentimos miedo, tristeza, desesperación, incertidumbre y ansiedad, producidas todas estas emociones y sentimientos por una proteína en el cerebro llamada neuropsina pero la ansiedad principalmente nos prepara para manejar de forma anticipada los peligros y no es malo sentir ansiedad, siempre y cuando sea momentánea. Hay que reconocer que estos sentimientos cuando se vuelven permanentes no nos dejan ver ni darnos cuenta de situaciones reales, por ejemplo, el reconocer que todos estamos viviendo un duelo, sí, un duelo, que va desde la pérdida de nuestros rostros, ahora solo vemos ojos la lejanía entre las personas ahora saludamos a gritos o con expresiones corporales y últimamente en el metro leemos que nos piden guardar Shh, silencio porque callados prevenimos el contagio también están los duelos más fuertes por la pérdida de un empleo hasta llegar a la dolorosa pérdida de un familiar los duelos no se superan tan rápido por lo menos habrá que pasar un año recorriendo y retomando instantes de lo anterior para sanar y adaptarnos a lo nuevo por vivir algo muy claro que debemos tener en cuenta es que los duelos son únicos e intransferibles somos humanos y nadie es igual ni sentirá igual pero durante este proceso no cabe duda que permitir la compañía de alguien más provocará el que no te sientas solo o sola es humano pedir que te escuchen y en su momento escuchar incluso por medios electrónicos como sea es compañía a la que puedes recurrir también los momentos de quietud silencio y lejanía pero sabiendo que tendrás la compañía de alguien te ayudará platica escribe dibuja escucha pide ser escuchado aliméntate mejor bebe más agua duerme ocho o seis horas llora y libérate Ríe, a solas o comparte tu risa busca a tu familia a tus amigos pero durante este duelo mundial, no te sientas solo o sola. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, en menor o mayor grado, estamos en un duelo. En compañía, se va superando. Soy Eugenia Ortega. Taller Psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Cuídate mucho. Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha.
3: Ya estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros en este cálido lunes. Hay que echarle muchas ganas y tratar de tener un buen ánimo con estas nuevas normas para la vida diaria. Cuéntenos cómo se sienten, qué les gustaría escuchar, ¿quieren mandar saludos? Aquí escríbanos en Facebook o mándenos un correo a radiocontigualaire.com
5: Damas, niños y caballeros, los invitamos a tomar sus asientos y les recordamos que esta es la tercera, tercera llamada. Bienvenidos a Circo, Maroma y Clown. En esta ocasión hablaremos de un circo sin animales, la historia del Cirque du Soleil. En realidad no es solo un circo, se trata de la mayor productora de teatro del mundo, además de una de las mayores compañías de entretenimiento que existen en la actualidad. Pero escuchemos cuál ha sido su historia y cómo ha llegado a ser tan reconocido. El Cirque du Soleil fue fundada por dos artistas callejeros, Gaila Liberté y Gailz Estrecoix. Los jóvenes tenían en mente crear una compañía callejera que pudiera hacer una gira por los pueblos de Quebec. Para atraer a más artistas, se creó un programa de verano en un albergue coordinado por la Liberté, mismo que aún sin fondos para comenzar, pidió ayudas gubernamentales. No consiguió nada, sin embargo, Estrecoix no se rindió y organizó una maratón para recaudar fondos. Consiguió, que un grupo de sanqueros, liderados por él mismo, recorrieran 90 kilómetros. Fue tan sorprendente la respuesta, que aquellos que habían dudado de su determinación decidieron ayudar. Así la nueva compañía pudo producir su primer espectáculo y empezar una gira por Quebec. Aunque ya tenían experiencia, idearon un tipo de show diferente de todo lo que se había visto por el momento, donde los personajes, la música y la acrobacia tenían un lugar muy especial. Ahora, tras visitar más de 300 ciudades repartidas por todo el mundo y conseguir alrededor de 11 millones de espectadores anualmente en sus representaciones, con espectáculos como Lucía, Cosa, Corteo, Cristal y muchos más, todos y cada uno de los shows que nos ofrece el Circo du Soleil se dividen en diferentes actos, donde se combinan las acrobacias, los malabares, la música, la danza, bailes y contorsión, todo ello bajo un único hilo conductor. Su sede internacional se encuentra ubicada en Montreal y tiene un espectáculo permanente en Las Vegas y otro en la Ribera Maya, además de otros shows repartidos en diversas giras por todo el mundo. Una auténtica revolución escénica con más de 1.300 artistas. El Cirque du Soleil es uno de esos espectáculos que nunca olvidarás. Yo soy Abraham Escutia, recordándote que lo imposible solo cuesta un poco más. Circo Maroma y Clau.
3: Separados por la distancia.
5: Pero siempre,
3: Radio Contigo. Vamos, vamos
0: derecho. Hola, soy Fabi Juárez. En esta ocasión te invito a detenernos en el año 539 a.C. Los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de Persia Antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Pero sus siguientes acciones marcaron una diferencia en la historia a favor del reconocimiento del valor del otro. Fue él quien liberó a los esclavos. Declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en escritura cuneiforme. Conocido hoy como el cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Antes y a pesar de estas acciones, Aún no se contaba con derechos. Solo unos cuantos tenían privilegios y muchos no eran considerados humanos. Sí, así es. La historia de la humanidad ha sido básicamente un compendio de guerras y conquistas, de poderosos imperios, reinos, potencias. Los ganadores imponían su visión del mundo y de la vida, su lengua, sus leyes y definían el territorio y las fronteras. El resto de la población conquistada eran esclavos, siervos o asalariados sin un sistema de protección y justicia por las atrocidades a las que eran sujetos. Niñas, niños, mujeres y ancianos como grupos sin valor. Fue hasta el siglo XX, como resultado de los tratados de paz celebrados luego de las dos guerras mundiales, que se comienza a hablar del término derechos humanos. Te invito a reencontrarnos y recuerda, quédate en casa. Y salva vidas. Hasta pronto.
3: Somos cultura.
1: Somos tradición.
3: Somos Radio Contigo al
5: Aire.
3: Aquí en Radio Contigo les hemos preparado una sección para los consentidos de la casa, los niños y las niñas que se encuentran en su hogar. Ciencia, ciencia para, peques. para peques. Espacio donde conocerás datos curiosos de la ciencia. ¡Acompáñanos! El día de hoy les platicaré de esas brillantes lucecitas que miramos en el firmamento. Las estrellas, las cuales son enormes esferas de gas muy muy caliente que desprenden luz y calor. Brillan tanto porque dentro de ellas hay reacciones atómicas que convierten el hidrógeno en helio. Su temperatura puede alcanzar los 10.000 grados centígrados. Algunos astrónomos dicen que dependiendo de los colores que emiten pueden saber qué tan grandes son o si están calientes. Las estrellas que son más pequeñas que el Sol son rojizas, las que son más grandes son azules. Las estrellas viven durante miles de millones de años, pero siempre acaban por extinguirse. ¿Sabías que el Sol es una estrella? Sí, el Sol también es una enorme estrella. Es una esfera formada de gas caliente que además gira constantemente. El sol está compuesto por gas, la mayor parte es hidrógeno y helio, aunque también tiene carbono, nitrógeno y oxígeno. Tiene ese brillante singular debido a que dentro de él hay reacciones atómicas, como ya te había comentado. El hidrógeno se transforma en helio. Para que tengamos una idea más clara, la temperatura de su superficie es de 5.800 grados centígrados. En un segundo, emite más energía que toda la que hemos consumido durante toda nuestra historia. Parece que es más grande y brillante que otros astros, debido a que nuestro planeta está más cerca de él. El Sol es el centro de nuestro sistema, por eso le llamamos sistema solar, y todos los planetas giran a su alrededor. Tiene aproximadamente más de 4 billones y medio de años de existencia. ¡Qué sorprendente, ¿no? A simple vista, desde la Tierra podemos ver unas 2.000 estrellas, pero realmente en el universo hay muchas más, quizá millones, aunque en realidad nadie sabe con exactitud cuántas existen. En la antigüedad, los marineros se orientaban observándolas, gracias a la estrella polar, la osa mayor o Venus. Los marinos sabían qué dirección tomar para llegar a sus destinos. Para ver mejor las estrellas, utilizaban algunos aparatos como un catalejo o un telescopio, el telescopio sigue siendo un instrumento que funciona gracias a la luz y que sirve para ver objetos lejanos mucho mejor que a simple vista. Bueno, ahora que ya sabes por qué brillan las estrellas y cuál es el astro más grande de nuestro sistema solar, te invitamos a seguir investigando sobre los astros y la Vía Láctea. Te esperamos en las siguientes cápsulas. ¡Hasta la próxima! Ciencia para Peques El espacio para hacer lo que
2: quieras hacer. Radio Contigo Déjame que te cuente una
6: historia. De Vivian Mansur, la manzana de los siete enanos. Blanca Nieves tuvo que huir por el bosque para evitar ser asesinada por su malvada madrastra, que estaba celosa de su belleza. Corriendo por un sendero, divisó una casa minúscula sobre una colina. Tocó la puerta para pedir asilo. En esa casita vivían siete enanos que aceptaron con gusto que Blancanieves se quedara con ellos, a condición de que barriera el suelo, tendiera las siete camas, preparara comida para todos y que después lavara los trastes y la ropa de los siete enanos. A cambio de estos servicios, Blancanieves podría quedarse en la casita. Blanca Nieves se quedó meditabunda unos minutos y les propuso... Muchachos, ¿y si mejor nos repartimos las labores? Ustedes son siete y conmigo somos ocho. Si hacemos la limpieza de la casa entre todos, tendremos más tiempo para jugar y hacer otras actividades más divertidas. A los enanos nunca se les había ocurrido esta alternativa. ¿Cómo qué actividades nos sugieres? Podemos trabajar en una huerta, cosechar manzanas, hacer mermelada y ofrecerla a los niños hambrientos. ¡Ah, nos parece una excelente idea! respondieron los enanos. Así que cuando vino la madrastra a buscar a Blancanieves para ofrecerle la manzana envenenada, la joven le dijo que no era necesario, que ya tenían manzanos. La bruja fracasó en su misión y se fue maldiciendo su suerte. Un príncipe muy aficionado a las confituras... Quiso probar las famosas mermeladas de Blancanieves y las buscó por todo el condado hasta que las encontró. Se enamoró de la muchacha instantáneamente. Ella aceptó casarse con él. Pero eso sí, le advirtió Blancanieves, por muy príncipe que seas, entre los dos haremos el quehacer de la casa.
2: Déjame que te
3: cuente una historia. Fue un gusto acompañarlos en este programa hecho para ustedes. Por favor, no olviden compartir y comentar en nuestras redes sociales. Que tengan buen día y una excelente semana. Nos escuchamos muy pronto. Soy Mariana Salazar y hasta el próximo lunes.
1: Participaron en este programa los facilitadores. Flor Chavira, de Niños Reporteros. Regina Rodríguez, de Radio Aventureros. Eugenio Ortega de Psicomotricidad para Discapacidad. Gabriel Alfonso Ortega de Teatro de Papel. Abraham Escutia de Artes Circenses. Fabiola Juárez de Nuestro Derecho a Todos los Derechos. Voces invitadas. Mariana Salazar. Juana Reyes. Jesús Linares. Dianeria Argumedo. Andri Rojas. Idea original y producción. Regina Rodríguez. Realización. Flor Chavira Musicalización Flor Chavira y Regina Rodríguez Edición de video César Ramírez Faro Miacaplana
2: Radio Contigo
1: Gracias por acompañarnos
0: de cultura a través de la red de Faros y Faro Mecatlán presentó